0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium und zwar ist es das Kapitel 19. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, als Jesus alles gesagt hatte, was er seinen Schülern beibringen wollte, verließ er das Gebiet von Galiläa und wanderte zu dem Teil von Judäa, der auf der anderen Seite des Flusses Jordan liegt. Es folgten ihm große Menschenmengen und er heilte sie dort. Dann kamen wieder einige Pharisäer zu ihm. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und sagten, ist es einem Mann erlaubt, sich von seiner Frau scheiden zu lassen? und sie vorzuschicken, ganz gleich mit welcher Begründung? Jesus antwortete, wisst ihr denn nicht, dass Gott, der die Menschen am Anfang schuf, sie als Mann und Frau erschaffen hat? Und dass das Buch Gottes dann sagt, deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, denn er wird sich mit seiner Frau vereinigen. Auf diese Weise werden die beiden zu einer neuen Einheit, zu einem einzigen Körper. So eine Ehe ist doch eine wunderbare Sache. Zwei Menschen vereinigen sich zu einem Körper. Zwei Menschen verschmelzen zu einer Einheit. Und ja, und wer es genießen kann, der Sei dankbar. Und äh, ja, es ist wie eine Blume, die man wirklich gießen muss. Und damit diese Beziehung, genauso wie auch die Beziehung zu Gott, wachsen kann, Bestand hat und nicht verwelkt. Weiter heißt es dann in Vers 6, so sind sie also nicht mehr zwei getrennte Personen, sondern sind zu einem Leib verschmolzen. Das ist etwas, das von Gott kommt. Und deshalb sollen Menschen die Ehe nicht auseinanderreißen. Diese Verschmelzung kommt von Gott. Viele denken, dass sie eine Ehe führen können ohne Gott. Ich denke, all die Scheidungen, all das Gezänke, all das Ziehen, all das Beziehen in einer Beziehung, das kommt nicht ohne. Es kommt davon, dass Menschen denken, dass sie ohne Gott eine Beziehung führen können, eine Ehe führen können. Ohne den Segen Gottes ist das mehr oder weniger zum Scheitern verurteilt. Oder jeder lebt sein Leben für sich alleine und es ist dann nur auf dem Papier noch eine Ehe, aber nicht mehr im Herzen. Insofern, das, was Gott zusammenführt, sollen die Menschen nicht auseinanderreißen. Das ist die Aussage in diesem Vers. Ab Vers 7 heißt es dann, da sagten sie, aber hat Mose in seinem Gesetz nicht etwas anderes gesagt? Er hat doch befohlen, dass der Mann der Frau eine Scheidungsurkunde geben soll, wenn er sich von ihr trennt. Doch Jesus antwortete, Mose hat euch aufgrund der Verhärtung eurer Herzen erlaubt, euch von euren Frauen scheiden zu lassen. Das ist schon eine ganz interessante Sache. Es wurde aufgrund der Verhärtung der Herzen erlaubt, sich scheiden zu lassen. Ja, manche Menschen haben verhärtete Herzen. Und äh, wenn man so ein hartes Herz hat, dann kann das wirklich wie ein Stein wirken. Und manche sind schon unter Steinen erdrückt worden. Manche sind schon unter Steinen gestorben. Und da Gott ein Gott der Liebe ist, ein Gott des Lebens ist und nicht will, dass wir uns gegenseitig mit unseren Steinen erschlagen. So hat er es praktisch bei einem Ausweg belassen, aber nicht bei einem Freibrief sich in die Ehe und in die Scheidung, sich in die Ehe und in die Scheidung und so weiter und so fort. Ja, die Ringe zu sammeln im Leben, das soll das natürlich nicht heißen. Das ist eine Ausnahme und äh, ja, Gott hat uns nicht in ein Gefängnis gepackt, wo wir nicht rauskommen. Es ist schon möglich, uns scheiden zu lassen. Aber dann sollten wir wirklich ganz genau hinschauen, warum ist das passiert? Und viele schauen da nicht hin und viele sagen, ja, Scheidung, das ist mein Recht, ich kann mich scheiden lassen. Und ja, dann auf zum nächsten. Oder den eben oder dann eben ohne Ehe bei sogenannten äh, Lebenspartnerschaften oder, oder Abschnittspartnern, wie man das auch immer nennt, was da alles so modern ist und treulos. Und ja, <lacht> man kann das noch äh, fortführen. Aber auf jeden Fall ist das nicht Sinn der Sache. Das ist wirklich der äußerste, die äußerste Ausnahme. Und ja, weiter heißt es dann. Ähm, und ich, Jesus, sage euch, wenn einer seine Frau verstößt und eine andere heiratet, dann hat er damit die Ehe gebrochen. Die einzige Ausnahme zu dieser Regel ist, wenn sie bereits die Ehe gebrochen hat. Ich wiederhole, die einzige Ausnahme zu dieser Regel ist, wenn sie bereits die Ehe gebrochen hat. Gut, wenn ein Mann seine Frau verstößt oder wenn eine Frau den Mann verstößt, wenn er sie im Vorfeld schon betrogen hat und damit eigentlich schon die Ehe entheiligt hat und die Ehe gebrochen hat, das äh, sieht Jesus hier als Ausnahme an. Ja, die Ehe gebrochen hat. Und äh, ein Ehebrechen, das ja, muss man nicht nur oder kann man nicht nur sexuell ansehen. Die Ehebrechen kann auch ein, ein Treueversprechen sein, das gebrochen wird. Ein, ein Betrügen in, in, in Worten, ein auseinanderleben, wie es auch modern heißt heute. Ja, es soll alles, es sollen alles keine Ausreden sein. Die Ehe zu brechen ist kein kavaliersdelikt. Und ähm, wenn die Scheidung einmal vollführt, vollzogen wurde, dann muss man sich wirklich ganz genau überlegen, ja, warum ist das passiert? Wie gesagt. Und wenn ich mich dann auch mit einer geschiedenen oder jemand anders mit mir, der ich geschieden einlässt, dann sollte man wirklich genau schauen, ja, warum wurde die Scheidung denn vollzogen. Und ähm, ja, es ist kein Recht, wir haben nicht das Recht zur Scheidung. Wir haben uns versprochen, dass wir treu sind. Wir haben versprochen, dass wir ehrlich sind und bis der Tod uns scheidet, zusammenbleiben. Und wer dieses Versprechen bricht, der bricht Herzen. Und wer Herzen bricht, der begeht kein Kavaliersdelikt. Weiter heißt es dann, da, sagte, da sagten seine Schüler zu ihm, wenn das so ist mit der Ehe, dann ist es wohl besser, überhaupt gar nicht erst zu heiraten. Tja, das sind die Zweifler die sagen, ja, wenn das so kompliziert ist, dann lassen wir es doch gleich sein. Und <lacht> ja, das ist eine Charaktersache. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich die Möglichkeit hätte zu heiraten, nur aufgrund dessen, dass diese Probleme da im, im Raum sind, nicht zu heiraten. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade, es ist eine Gabe. Und äh, wer die Möglichkeit hat, sollte sie eigentlich nicht, äh, ja, von der Hand weisen und ablehnen und ähm, sie einfach als Geschenk annehmen und dankbar seine Ehe genießen. Das ist meine Meinung. Weiter heißt es dann, da sagte Jesus zu ihnen, das, was ich jetzt sage, können nicht alle verstehen, sondern nur die, denen Gott das Verständnis dafür schenkt. Es gibt verschiedene Gruppen von Menschen, die nicht heiraten können. Manche sind schon von ihrer Geburt an unfähig zur Ehe. Bei anderen ist es so, dass jemand sie zur Ehe unfähig gemacht hat. Und noch andere haben sich selbst die Ehe verwehrt, weil sie sich ganz der neuen Wirklichkeit Gottes widmen wollen. Das, was ich hier sage, sollen die, sollen die begreifen, die, die es begreifen können. Ja, das sind tiefe, tiefe Weisheiten. Ja? Und dies zu begreifen, ist nicht für jeden erschlossen. Das entwickelt sich und das bekommt man. Vielleicht geschenkt, es ist Weisheit, es ist Tiefe. Und viele sind es vielleicht und haben es noch nicht ergriffen. Viele sind vielleicht von Geburt an zur Ehe nicht imstande oder wurden, oder wurden verletzt und sind aufgrund dessen zur Ehe nicht mehr imstande. Oder andere haben sich einem sogenannten Zölibat hingegeben, aber das auch zu Unrecht. So war das immer im Verwandtschaftsbereich, äh, äh, dass jemand sich dem Zölibat irgendwie hingegeben hat und dann sich verliebt hat und ein Kind bekommen hat und ja dann auch Krebs bekommen hat, weil das alles ihn aufgegessen, aufgefressen hat. Man soll sich prüfen, bevor man wirklich so so etwas eingeht und sagt, ja, ich möchte die Ehe nicht eingehen und das, ja, von Herzen. Das sollte wirklich eine Herzensentscheidung sein. Und was wir können, wir können um Weisheit bitten. Weisheit darum, dass wir verstehen, wie wir denn so geschnitzt sind, wie wir denn so geworden oder sind, und wie es denn bei uns ist mit der Ehe. Und ja, bitten können wir Gott darum. Weiter geht es dann um, äh, bei Vers äh, 13, Vers 13, dort steht, Danach brachten einige Leute Kinder zu Jesus. Er sollte seine Hände auf sie legen und für sie beten. Doch seine Schüler wollten das verhindern, und scheuchten sie fort. Ich wiederhole, danach brachten einige Leute Kinder zu Jesus. Er sollte seine Hände auf sie legen und für sie beten. Doch seine Schüler wollten das verhindern und scheuchten sie fort. Tja, da kann man hin und her gerissen sein. Ja? Die einen sagen, ja, Kinder stören und die anderen sagen, Kinder sind kostbar, sie sind wunderbar und sie sollten in unserer Mitte sein. Ich gehöre zur zweiten Partei und Gott sei Dank Jesus auch. <lacht> Denn er sagte, Lasst das. Die Kinder sollen ruhig zu mir kommen. Versperrt ihnen nicht den Weg zu mir. Denn gerade für sie ist Gottes neue Wirklichkeit in dieser Welt hineingekommen. Ich wiederhole. Lasst das. Die Kinder sollen ruhig zu mir kommen. Versperrt ihnen nicht den Weg zu mir. Denn gerade für sie ist Gottes neue Wirklichkeit in diese Welt hineingekommen. Tja, das ist ja eine Sache, ne? Ja, dass, dass äh, die Kinder eigentlich gerade für sie, ist die, ist Jesus hier in die Welt gekommen und gerade für sie ist Gottes neue Wirklichkeit in die Welt hineingekommen. Ja, wunderbar und ich freue mich und das ist ja, eine ganz tolle Wahrheit, dass die Kinder wirklich sehr wichtig sind und dass auch Kinder sich wichtig fühlen dürfen. Weiter heißt es dann, dann legte er seine Hände auf die Kinder. Anschließend ging er von dort weg. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahrer Reichtum. Ab Vers 16 heißt es, da trat ein Mann auf ihn zu und sagte, Lehrer, was muss ich tun? Welche gute Tat kann ich mir, welche gute Tat? kann mir das ewige Leben sichern. Jesus antwortete, Warum fragst du mich nach dem, was gut ist? Nur ein einziger ist wirklich durch und durch gut. Wenn du aber in das wahre Leben hineinkommen willst, dann befolge die Gebote, die Gott gegeben hat. Der Mann fragte nach, Welche denn? Da sagte Jesus, diese. Du sollst nicht töten, du sollst keine Ehe, keinen Ehebruch begehren, du sollst andere nicht bestehlen, du sollst keine unwahren Aussagen machen, du sollst deinen Vater und deine Mutter mit Respekt begegnen und mit deinen Mitmenschen genauso liebevoll umgehen, wie du es auch für dich selbst wünschst. Da sagte der, der junge Mann, das alles habe ich Punkt für Punkt eingehalten. Was soll ich darüber hinaus noch tun? Da sagte Jesus zu ihm, wenn du willst, dass dein Leben zur Vollendung kommt, dann geh los, verkauf deinen Besitz und gib den Erlös den Bedürftigen. Dann wirst du einen Schatz in Gottes Wirklichkeit besitzen. Danach Komm wieder und folge mir nach. Als der junge Mann diese Worte hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte sehr große Besitztümer. Ich bin mir sicher, Jesus ähm, hat genau diesen Zug nur bei diesem Mann äh, so vollzogen, weil grundsätzlich ist nichts gegen Besitztümer äh, zu sagen. Aber wer so an seinem Besitz hängt, wie dieser Mann an seinem Besitz hang, dann ist das eben ein Stein, eine Mauer zwischen ihm und Gott. Und da Jesus ihm wirklich ins Herz schauen konnte und genau sah, wo seine Probleme sind und wo die Trennung zwischen ihm und Gott ist, ist, sagte er ihm, ja, geh hin, verkaufe dein Besitz, gebe es den Armen und dann folge mir nach. Ja, wenn du auch so jemand bist, der wirklich große Besitztümer hat und der durch diese Besitztümer nicht in der Lage ist, Jesus nachzufolgen, weil ja, die Verpflichtungen dieser Besitztümer so groß sind, dass sie äh, so viel Raum in deinem Leben einnehmen, dann wäre es eventuell auch dran, dass du diesen Besitz äh, ja, verkaufst und Jesus nachfolgst. Aber wie gesagt, ähm, wenn, wenn mein Besitz mich nicht in Besitz hat oder wenn, wenn der Genuss mich nicht im Besitz hat, dann bin ich frei, und dann kann ich auch so Jesus nachfolgen, ohne dass ich alles verkaufe und ohne dass ich aufhöre, das zu genießen, was Gott mir geschenkt hat. Weiter heißt es dann in Vers 23, Jesus sagte darauf zu seinen Schülern, ich will euch etwas Wichtiges sagen. Nur mit großer Mühe wird ein reicher Mensch den Eingang die neue Wirklichkeit Gottes finden. Und ich wiederhole es, es ist leichter für ein Kamel, sich durch ein Nadelöhr zu zwängen, als dass ein Reicher in die Wirklichkeit Gottes hineinkommt. Tja, das, ist, das sind schwere Worte, aber Reichtum verpflichtet. Reichtum lenkt ab. Reichtum macht überheblich. Reichtum Verändert den Charakter. Reichtum macht äh, ja nach immer mehr und mehr und mehr äh, Hunger und äh, man kann sich in einen Strudel hineinversetzen und ja, man wird abgelenkt. Und es wird immer mehr und mehr eine Mauer aufgebaut, die zwischen uns und Gott steht. Insofern Reichtum ist für die wenigsten wirklich. Ähm, ohne Nebenwirkungen behaftet. Aber, nun ja, weiter geht's. Ab Vers 23 heißt es, als das seine Schüler hörten, wurden sie von einem großen Schrecken erfasst und fragten, wer kann denn dann überhaupt das Heil finden? Eine tolle Frage. Ja, wo fängt Reichtum an und wo hört Reichtum Reichtum auf, wenn es darum geht, dass wir nicht reich sein können, ja, wer kann denn dann überhaupt, ja, Jesus finden und ähm, das Ziel erreichen? Eine gute Frage. Und was antwortete Jesus darauf? Jesus schaute sie direkt an und sagte, für die Menschen ist das völlig unmöglich. Boom. Das war ein Schlag ins Gesicht. <lacht> so nach dem Motto, ja, ihr wollt, ihr könnt es nicht. Aber, dann kam das Aber von Jesus. Er sagte, aber bei Gott ist es anders. Für ihn ist alles möglich. Der Kehrschluss für mich ist dann, ohne Gott ist uns nichts möglich, aber mit Gott zusammen zusammen ist uns alles möglich. Durch ihn und nur durch ihn kommen wir äh, zu Gott, bekommen wir die Erlösung, werden wir befreit, haben wir den Schlüssel fürs Paradies und bekommen ein neues Leben und bekommen auch Zutritt in die neue Wirklichkeit. Der nächste und letzte Abschnitt ist überschrieben mit Erben des ewigen Lebens. Ab Vers 27 heißt es, da sagte Petrus zu ihm, schau, wir haben doch alles hinter uns gelassen und sind zu deinen Nachfolgern geworden. Was bekommen wir denn dafür? Naja, <lacht> ja, da will sich jemand auszahlen lassen. Und ja, Kommt mir bekannt vor. <lacht> Gut, was sagte Jesus? Jesus antwortete ihnen, ich sage es ganz deutlich. Ihr, die ihr euch mir angeschlossen habt, werdet dann, wenn die Welt neu geboren wird, dann, wenn der Weltenrichter auf dem Thron in seiner ganzen Herrlichkeit Gericht halten wird, auf zwölf Thronen sitzen und über die zwölf Stämme des Volkes Gericht halten. Und auch alle anderen, jeder, der seine Heimat oder sein Bruder und Schwester oder seine Eltern oder Kinder unter Ecke zurücklässt, weil er sich ganz zu mir stellt, der wird das alles hundertfach zurückbekommen. Und außerdem das Leben erben, das nie Enden wird. Ja, es ist ein Erbe und dieses Erbe wird erst dann ausgezahlt, wenn ein Leben zu Ende geht. Es ist ähm, der, der Ertrag ja für das neue Leben. Wenn dieses irdische Leben zu Ende ist, wenn Jesus wiederkommt und richten wird, die Lebenden und die Toten, dann werden wir ausbezahlt werden. Und ja, insofern können wir nicht jetzt sofort und hier schon das komplette Erbe erwarten. Aber was wir bekommen haben, ist der Geist Gottes. Jeder, der sich für Jesus entscheidet, der ein Leben mit ihm wagt und der sein altes Leben hinter sich lässt, hat jetzt schon einen kleinen Erbteil bekommen und trägt den Geist in sich, der ihn wirklich tröstet, der ihn stärkt, der ihm Weisheit gibt und der ihn Tag für Tag ein Stück weiterbringt zum vollen Erbe, das wir dann bekommen, wenn Jesus wiederkommt. Und weiter heißt es dann, aber viele die an erster Stelle stehen, werden zuletzt kommen und viele werden Erste sein. Ja, die, wo jetzt an erster Stelle stehen und denken, sie werden die Könige der Welt, sie werden dann an letzter Stelle stehen. Und alle sind auf die Gnade Jesu angewiesen. Und wer denkt, er bräuchte Jesus nicht, der wird am Ende ohne alles dastehen. Insofern wünsche ich mir für uns, dass wir erkennen, dass das größte Geschenk im Hier und Jetzt und Heute eine Beziehung mit Jesus sein wird und dass wir dieses Geschenk nicht ablehnen, sondern es dankbar in Empfang nehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und sag bis denne.